0: ¿Está México en el borde del abismo? ¿Dónde podríamos poner nuestras esperanzas? ¿Y cuáles serían las fortalezas de México? Juan, ¿en dónde verías tú las fortalezas que tiene nuestro país? ¿O qué paradigmas podríamos desarrollar?
1: La principal fortaleza de México es su gente y la solidaridad que puede tener. Yo hice una vez un reportaje en la Cruz Roja y hablando con el director, eh, le preguntaba de las famosas colectas de la Cruz Roja y él me dijo una cosa reveladora me dijo ¿sabes lo más importante de estas colectas? es que los que más dinero dan son los que menos tienen los pobres proporcionalmente donan mucho más que los ricos esa es la fortaleza de México la gente es solidaria la comunidad es muy rica los valores afectivos que tenemos. Yo empecé desde que tenía 13 años en la Cruz Roja Mexicana de la Juventud y ahora mi hijo continúa y pues es el deseo de ayudar a quien lo necesitan. El hecho de poder ayudar a las personas, de poder minimizar el dolor de alguien es muy, muy, muy lindo, muy, muy satisfactorio. el gusto por la fiesta, las ceremonias, la alegría mexicana, todo eso es extraordinario y no necesitamos que los resultados nos respalden y ahí también hay una gran fortaleza. Llenamos el Estadio Azteca sabiendo que la selección nacional no es lo máximo y que otra vez el chicharito va a fallar un gol. Estamos esperanzados en que lo logre y por eso nuestro grito de guerra en el Estadio Azteca sí se puede, que es una demostración empírica de que muchas veces no se ha podido. O sea, somos muchísimo más confiados en transformar la realidad que los protagonistas de esa realidad. Pero eso que, digamos, implica pertenecer a un país de carencias también es una riqueza, porque el mexicano no deja de movilizarse solidariamente en función de la comunidad, el gusto por la vida, el arte que tenemos desde la gastronomía, hasta las instalaciones de Abraham Cruz Villegas o Gabriel Orozco. Creo que ahí hay una riqueza absolutamente formidable y ahí está la salida de México. Muchas veces sentimos que vivimos en el infierno cuando vemos las noticias de la violencia, pero cuando vemos lo que hace el arte podemos darnos cuenta de que estando en el infierno somos capaces de imaginar el cielo.
0: qué aplicaría eso de que somos muchos músicos tocando la misma melodía?
1: Desde luego, yo creo que es, es un poco injusto decir que todos los mexicanos nos comportamos de la misma manera o somos responsables en la misma medida de lo que sucede. Yo creo que hay responsabilidades repartidas, pero sí hay, pese a todo, cosas que nos articulan. ¿no? Yo creo que, que eso lo podemos ver muy claramente en, en, en el sentido que tenemos por la ceremonia, la fiesta un país que parece al borde del apocalipsis y que de pronto en esta situación que parece negar la vida y negar la realidad misma encontramos la opción de carnaval esta combinación que tanto ha llamado la atención a escritores como Malcolm Laurie por ejemplo que llegó a México y decía es que yo encontré en México el infierno pero también el paraíso y muchas veces los dos en forma simultánea yo creo que eso es lo que nos tipifica y ahí está, ahí está el futuro de nosotros depende que estemos más cerca del carnaval que del apocalipsis
0: eres un escritor que se mueve en varios géneros. Ensayo, novela, relatos, crónica, libros para niños. Por ahí te comparan casi como el heredero de Carlos Monsiváis. No sé cómo lo asumes o lo tomes tú, pero ¿en qué género te mueves con más confianza, con más libertad?
1: La, la verdad es que a mí todos los géneros me ponen nerviosos por igual y yo creo que eso es lo interesante para cultivarlos, porque sin retos, sin complicaciones, sin dificultades, no tiene mucho sentido asumir un género. Lo que pasa es que se trata de, digamos, de distintas maneras del nerviosismo. ¿no? Si escribes un artículo, tienes un... Uh, espacio muy limitado y un momento de entrega muy angustiante y tienes que tocar un tema que sea pertinente para el periódico. En cambio si haces una novela tienes otro tipo de tensión porque te pierdes en ese mundo durante cuatro años y tienes que tener una gran retentiva y construir ese mundo y que todo tenga que ver y que lo que pasa en la página 78 se relacione con lo que pasa en la página 275 y todo eso es muy complicado y es otro tipo de tensión. Entonces a mí todos los géneros me, me interesan y por eso creo que trato de cultivarlos, todos me me parecen bastante difíciles, quizá tengo más alegría al escribir para niños o al escribir de fútbol, que es otra forma de reproducir la infancia, ¿no? porque yo creo que, que el deporte está muy cerca de ser una segunda infancia, entonces podría tal vez decir que al escribir para niños o al escribir de fútbol recupero cierto gusto por el disparate y la eh, exaltada imaginación infantil, pero en realidad me parece muy difícil también escribir esto. ¿no?
0: Pero el fútbol siempre te ha apasionado,
1: el fútbol me apasiona mucho y sobre todo me apasiona mucho la posibilidad de revivirlo a través de las palabras. ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles que hay en literatura es la de narrar por segunda vez lo ya sucedido y lo que todo mundo conoce. Porque cuando tú vas a decir, bueno, es que Pelé metió un gol, todo mundo sabe que Pelé metió un gol. El chiste es darle novedad a eso que ya todos saben. Entonces no es fácil ser Homero cuando ya todos conocen la mitología.
0: Juan. ¿Cuáles son las cosas que más te importan en la vida?
1: A mí lo que más me importa es, por supuesto, voy a decirlas pero grulladas, pero pues de eso estamos hechos todos, ¿no? El, el amor, la amistad, el afecto de la gente que quiero. Para mí lo, lo más importante es eso, son los afectos. Yo creo que uno de los grandes defectos de la vida intelectual es que muchas veces te aleja de los afectos que, que te parecen menos prestigiados por el intelecto, te parecen menos profundos, y tú dices de pronto, bueno, pues, ¿para qué llevar una vida de familia si puedo escribir obras maestras? Y Podría yo ser como Juan Jacobo Rousseau, que tuvo cinco hijos, a sus cinco hijos los mandó a un orfanatorio y luego escribió un libro maravilloso de cómo educar a un hijo, es el Emilio o de la educación. Ese es, digamos, el emblema del, del intelectual que pone por delante escribir una obra maestra a crear el, una realidad cotidiana. Yo, por el contrario, creo que no hay mayor obra maestra que el afecto de tus seres queridos y si esto te lleva a prescindir de, de un texto, pues qué bueno que así sea.
0: Me gustaría que habláramos un poquito más de la comunicación que hay entre los jóvenes y cómo la información fluye a través del Internet y la importancia que pueden tener hoy las redes sociales.
1: A mí me interesa mucho la relación que los jóvenes están teniendo con la cultura por diversas razones. Una de ellas es que creo que es un mito que por estar metidos en las redes sociales, tener teléfonos celulares, se evadan de formas previas de comunicación, como es la escritura o la lectura en papel. Hemos visto continuamente con fenómenos como el de Harry Potter y muchos otros libros que los niños son capaces de leer, además, libros muy extensos y de hacer cosas al mismo tiempo. Ellos son nativos de la era digital. Nosotros no lo fuimos. Yo creo que en cierta forma nosotros somos los bárbaros de una nueva civilización. Todavía no aprendemos los protocolos y los usos de ciertos recursos que tenemos. Es como aprender primero a usar el cuchillo. El cuchillo puede servir para hacer un instrumento para untarle mantequilla al pano para asesinar a una persona. Y con las redes sociales estamos viendo que de pronto sirven para la comunicación, pero también para un linchamiento inmoderado, para la exhibición de cosas que no debemos conocer, para la pérdida de la privacidad. No, mami, cabrón. es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta sí. esto, cabrón, que es? a ver, había un el mundo no, no, no voy a mentir, eh, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tengo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca necesitamos ir aprendiendo este lenguaje, este alfabeto y los jóvenes lo están haciendo más rápido que nosotros y muy bien, desde el punto de vista de la literatura, hay escritores como Agustín Fernández Mayo por ejemplo, el novelista español, que está hablando de la exonovela, que me parece un tema muy interesante, él escribe un libro y sus personajes en el libro tienen cuentas en Facebook o en Twitter, eh, otro tiene un blog y entonces tú puedes del libro saltar a la realidad virtual y el blog va cambiando, por supuesto como suelen ocurrir los blogs y es un blog que lleva un eh, personaje del libro, lo cual nos lleva a una nueva posibilidad de hacer novela, pero también a la primera forma de hacer la novela Moderna, que es la de Cervantes. El Quijote es una hipernovela. O sea, el Quijote es una hipernovela donde los personajes hablan de la propia novela, la leen, la discuten, donde hay novelas incrustadas dentro de esta novela. El verdadero autor se supone que es un árabe que fue traducido por Cervantes. Cervantes dice: Yo no soy el padre, soy el padrastro de esta obra porque yo la adopté nada más y el autor es otro. Entonces, con Cervantes nace la literatura moderna, pero también la metaliteratura. Entonces, estamos ya. Con él, ante posibilidades que luego nos da Facebook o que nos da el blog de esta hipernovela o como la llama Agustín Fernández Mayo, esta exonovela. Así como hay animales que tienen el esqueleto por afuera, un exoesqueleto, la exonovela sería una narración que parte de un libro, pero luego se desarrolla en, en el mundo virtual. Entonces yo creo que vamos a ver el nacimiento de muchas otras formas de comunicación que todavía no tenemos presentes. Ahora bien, toda tecnología propone cosas nuevas, pero también reactiva tabismos, que es algo que no siempre tenemos presente, porque pensamos que la novedad solamente va hacia el futuro. Entonces, de pronto tenemos, gracias a Twitter, la posibilidad de recuperar géneros literarios en desuso, como el aforismo, las máximas, los epigramas. Gracias al chat tenemos la forma de recuperar una oralidad que se había perdido y que tiene que ver con las primeras reuniones de la tribu en torno a una fogata. En este caso, la fogata es Internet, en donde la gente puede estar conversando a cuatro, a cinco o a doscientas voces ¿no? a través del chat. Entonces, lo nuevo también reactiva energías que se creían perdidas. Y eso me parece también muy estimulante en lo que estamos viendo. Yo veo con mucha curiosidad, a veces con temor, a veces con hartazgo, no puede ser de otra manera, el, el mundo que se nos avecina.
0: ¿Tú crees que en este mundo que se avecina, se podría
1: terminar el libro tal y como lo conocemos, el libro físico? Yo creo que el libro está bien inventado. Humberto Eco decía, mira, es como el tenedor. Se inventó bien la primera vez. No hemos necesitado crear muchas variantes del tenedor. Fue un invento muy útil. El alfiler, el peine, son inventos difícilmente superables. Y el libro pertenece a esto. Incluso el libro en papel... Tiene muchas virtudes que no tienen las descargas electrónicas. Yo propongo un juego, digamos, de fantasía. Si viviéramos en un mundo donde solo hubiera computadoras y solamente leyéramos en pantallas, en tabletas, y de pronto alguien dijera, oye, se inventó algo que no se había creado nunca, que es un libro en papel. Nosotros decíamos, a ver, ¿cómo? ¿Un libro en papel? Sí, y nos trajeron un libro en papel y diríamos, oye, pero qué interesante este aparato, no tiene obsolescencia programada, no se descarga, no va a caducar nunca, se abre como una ventana o una puerta, si lo tiro al piso no se rompe, no le pasa nada, es más, si no me gusta y lo aviento a la pared no lo destruyo, estimula los cinco sentidos, incluyendo el tacto y el olfato, lo puedo subrayar artesanalmente. Todas estas cosas nos harían pensar que hemos dado con algo capaz de superar a las computadoras. Y diríamos, pero qué maravilloso invento. Entonces, yo creo que es algo que se hizo también, por principio, que perdurará no en la misma medida en que siempre ha existido. Habrá libros de consulta, enciclopedias, diccionarios que no tengamos que tener con nosotros. Pero, por ejemplo, si le vas a regalar a tu novia los sonetos de amor de Shakespeare, pues... ¿Prefieres una edición en papel, una edición artesanal? Creo que también esto va a estimular el libro objeto, el libro artesanal, el libro bien cuidado. Y probablemente las ferias del libro pertenezcan con el tiempo también más a la, a la artesanía y a, a la industria artística que al mercado, ¿no? Pero yo creo que siempre va a haber este tipo de necesidad, ¿no? Y haciendo un juego de palabras bastante burdo, yo diría que el libro tiene el papel asegurado.
0: El infierno, como decía Calvino, no está en el más allá, ya está entre nosotros. Es algo que Juan gusta de repetir. ¿Cómo vive desde la cotidianidad Juan Villoro en este infierno? ¿Qué hacer este día con día de nosotros
1: para lograr que
0: México sea un país mejor?
1: Yo creo que todos los días nos enfrentamos ante posibilidades del infierno y posibilidades de refutarlo. Esa es una cosa que tenemos que enfrentar porque... El infierno, decía Calvino, no está en el más allá, ya está entre nosotros. Hay cosas que son la corrupción, la desigualdad, la injusticia. Pero es aún más importante, en medio de esa realidad, generar la posibilidad de esperanza, de dicha, de felicidad, de placer, de sentido del humor. Y eso es, ha sido siempre la misión del arte, de la escritura. En medio de, de la batalla, Tolstoy hace que sus personajes no olviden el amor, las bromas, la ilusión de futuro. Entonces, Mantener viva la esperanza es muy importante y yo creo que hoy en día hay pocas cosas ahí tan disidentes como sentirte bien cuando todo parece conspirar para que te sientas mal. Y el arte yo creo que es esa actitud rebelde que te ayuda a sentirte bien contra todos los pronósticos.
0: Radio UNAM presentó México en el aire, Operación Miguel Ángel Ferrini. Equipo de producción, Josefina King, Silvia Cruz, Omar Telles y Jessica Trejo.